Ciao a tutti, sono Eugenio Fasulo, sono un creative consultant e art director e oggi sono qui invitato da C41 per fare due chiacchiere con Giuditta Tanzi che è fondatrice e direttrice creativa di Garbage Core. E Garbage Core, per chi non lo sapesse, è un brand basato a Milano che lavora sul concetto di moda upcycled, quindi produce collezioni di moda a partire da capi second hand e materiali e tessuti dead stock. E conosco Giuditta ormai da parecchi anni e solo di recente però abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme sul primo show di Garbage Core che si è tenuto il 19 giugno a Milano e oggi parleremo anche un po' di questo. Con Giuditta abbiamo lavorato allo show e al lookbook che presto vedrete e insomma oggi siamo un po' insieme per parlare di questo, di Garbage Core e dello show, della moda upcycled e di molto altro. Intanto ciao Giuditta, ciao Eugi e grazie a C41 per averci dato questa piattaforma per questa chiacchierata tra amici. Intanto vorrei iniziare dai basics chiedendoti come nasce il progetto Garbage Core. Eh, allora, ciao a tutti, sono la mia voce, sono Giuditta. Allora, ehm, devo dire che Garbage Core è come se avesse tipo due, due nascite diverse. Nel senso che è nato prima, eh, fine 2017 e inizio 2018, come mio progetto finale di quando studiavo all'università. Quindi è stato fondamentalmente il mio progetto di tesi. Aveva praticamente gli stessi principi che sto portando adesso avanti. Ovviamente adesso è tutto molto più sviluppato, però si chiamava Garbage Core e l'idea fondamentalmente era la stessa. Poi, quindi diciamo questa è stata una prima nascita perché eh, dopo che mi sono laureata in realtà io non ho fondato il brand, ho iniziato a, come tutti, a fare internship eccetera, fino a che dopo un annetto e mezzo più o meno, e, quasi, quasi casualmente ho deciso che volevo insomma, sviluppare le mie idee e da lì ho ripreso in mano l'idea di Garbage Core e diciamo che quella è stata un po' la seconda nascita un po' più ufficiale perché da lì è partito Garbage, Garbage Core più come progetto ecco. tra l'altro in una di queste internship che ci siamo conosciuti e poi <ride> è stato dopo che anche io ti ho visto andare avanti con questo progetto e fondare sì, Garbage anche Core anche perché l'ho iniziato dopo che ho fatto lo, lo eh, stage sì, sì, che mi ricordo infatti è stato brand, mi ricordo sì. proprio il momento il momento sì, sì. preciso e mm. volevo chiederti una cosa eh, in questo momento si parla molto di moda upcycled eh, si parla costantemente di sostenibilità anche in un modo un po' forzato e superficiale Uh, però volevo chiedere per te che, che senso abbia questa parola e se uh, quanto c'entra con quello che fai con Garbage Core se comunque um, questa direzione è stata per te una scelta naturale per una tua attitudine personale biografica se è stata una scelta estetica o anche in parte una scelta etica allora cioè, come ci rendiamo tutti molto conto, adesso l'upcycling, la, la parola upcycling è stra utilizzata, ci sono tantissimi progetti che fanno upcycling, 
e diciamo cioè, che si può assolutamente definire un trend cioè alcune persone penso che lo, che lo prendano più come un trend che come eh, appunto un movimento etico no? quando ho iniziato a fare garbage core onestamente non sapevo neanche cosa volessi dire upcycling e infatti quando poi ho iniziato a fare il progetto devo dire che per me eh, l'upcycling era molto basato sul processo creativo più che sull'etica in sé del progetto mi sono ritrovata all'interno di un, di un mondo che negli stessi anni in cui ho iniziato a fare il progetto si è, si è espanso e quindi diciamo che eh, la parte etica che poi è venuta fuori che sto anche portando avanti è stata quasi più eh, un'etichetta che ho ricevuto dall'esterno non è, cioè, nel senso che io non, non, il mio principio iniziale la mia mission non era 100% la sostenibilità ma appunto l'upcycling per me era più eh, legato al processo creativo e quindi magari come, come mi chiedete più a un'estetica anche sì e poi penso che adesso le cose siano in un certo senso nel mio caso mixate insieme ecco. credo anche proprio ad una tua attitudine personale cioè penso che anche il fatto di ricercare la passione comunque per i vestiti second hand per i sì, vintage ci fosse una esatto. cosa che ti portavi dietro e che faceva parte di te al di là delle implicazioni assolutamente devo etiche. dire che poi col tempo oh, ripensandoci ho oh, ho capito quali fossero state le mie influenze rispetto anche al mio childhood, anche magari rispetto a mio padre che senza rendersene conto ha sempre fatto upcycling anche lui, ma che tipo materiali di scarto di legno, in sì, cortile, certo. no? Cioè, alla fine ho avuto tante influenze di una cosa che adesso si chiama upcycling, ma sì. che secondo me è anche un, un modo che c'è sempre stato di una persona di approcciarsi alla creatività sì, senza sì. rendere appunto per, cioè senza per forza essere un creativo nella vita no? sì credo sia qualcosa che fa parte di te eh, al di là di ogni trend che poi sì, appunto sì, è venuto anche sì, successivamente e in merito anche a questo, a questo punto volevo sapere un po' come parte Uh, il processo creativo, il tuo processo creativo, come nasce una collezione, uh, se parte appunto dalla ricerca dei materiali o da delle idee di design e come questi due aspetti dialogano insieme eh, e nello specifico uh, parlando della ricerca, uh, dove avviene la tua ricerca e come avviene? Mm. Allora devo dire che non sono per niente abituata a partire da un tema principale perché come ho detto dato che proprio eh, Garbage Core era il mio progetto di tesi era come se Garbage Core era il mio tema no? sì. eh, cioè perché in quel senso quando poi l'ho realizzato eh, per la tesi era il mio tema effettivamente quindi poi quando sviluppo le, le collezioni non ho un tema ben preciso no? da cui parto ho influenze varie che si basano molto su le, le cose a cui mi interesso però nello specifico la cosa che fondamentalmente mi ispira di più sono assolutamente i materiali che poi trovo dal, dal, dal pezzo vintage agli eh, stracci di tessuto a piccoli oggetti che, che trovo appunto in giro e anche eh, c'è anche da dire che lavorando poi in questo modo a livello di processo creativo è un po' diverso fare design perché 
e partire con delle idee molto precise a livello di design e poi aspettarsi di riuscire a realizzare al 100% è un po' impossibile perché appunto facendo upcycling tu devi un po' adattare le tue idee a quello che trovi no? non, non puoi pensare di fare una cosa molto, molto chiara no? voglio fare una camicia eh, arancione con le righe bianche sì, lo puoi fare nel momento in cui lavori solo con i tessuti no? certo. ma nel momento in cui lavori con materiali di scarto devi appunto adattare le tue idee a quello, eh, a quello che trovi e quindi io faccio un po' il contrario faccio un po' un misto no? cioè, non esattamente il contrario però faccio un po' un misto parto tantissimo dai materiali poi eh, a livello di processo creativo e a livello di design puro mi piace tanto alla fine smontare le cose, provarle e creare delle shape anche appunto moulage, no? E, e poi per quanto riguarda dove prendo i materiali, eh, diciamo che la cosa si è un po' evoluta col tempo, all'inizio mh, prendevo quasi principalmente tutto nei, nei mercati, quelli settimanali in giro per la città dove vai anche a prendere la frutta e la verdura e, o vari charity shop, second hand, ma anche appunto, cioè all'inizio avevo anche preso tantissimi vestiti dall'armadio di mio padre, insomma cioè, prendo dove trovo e dove mi piace, dove, dove trovo qualcosa che mi piace Adesso che magari il progetto sta un po' più crescendo e sta avendo un po' più una struttura per, per questioni pratiche mi devo affidare a dei supplier che sono, che, da cui posso reperire materiali in, in quantità un po' più grandi. No? E, dead stock. Sì, non solo dead stock, che quelle sono più scarti però tessuto, ma anche per quanto riguarda i vestiti comunque in Italia soprattutto a Prato ci sono, cioè, ci sono quartieri interi che sono praticamente smistamento di compra e vendita di vestiti mm-hmm. usati che sono le, le famose balle di chili sì, di sì, vestiti sì, usati sì. Che, sono, che sono poi quelli che troviamo al mercato sì. no? cioè se è proprio quella cosa lì vai uno step prima esatto sì in cui puoi comprare le, puoi comprare categorie merceologiche al chilo esatto ma è una curiosità da piccola già <ride> Ti piaceva sperimentare con i vestiti, cioè nel senso, rispetto a questo fatto di prendere, non so, cose dall'armadio di tuo papà, era una cosa che comunque facevi già, eh, che ti sei portata in qualche modo dietro e ha influenzato il tuo lavoro? La cosa che facevo era un po', diciamo, sfruttare, ma è brutto, diciamo, collaborare con mia nonna, che era una sarta, ma era già in pensione. Vabbè, la macchina da cucire industriale, che è quella che io ho in studio adesso, ah, tra fantastico. l'altro. E... Anche quella sai, quella. Sì, era la sua e, e diciamo che cosa facevo? Magari compravo i vestiti nei mercatini e poi insieme li, magari li modificavamo ecco. Li facevi delle customizzazioni, diciamo, sì, a partire sì, da quello che trovavi sì. Ma allora abbiamo presentato eh, il 19 giugno la season 08 di mm-hmm. Garbage Core Quindi siamo... Siamo già alla season 08, in un certo senso c'è già un corpo di lavoro, in qualche sì. modo. Quali sono i punti cardine, diciamo, identitari eh, di questo lavoro proprio a livello stilistico, di lavorazioni, shape, delle cose che comunque bene o male ricorrono eh, nel tuo lavoro e eh, nelle collezioni di Garbage Core? Allora, devo dire che anche se cioè, sicuramente c'è un'estetica un po' raw, no? raw cut, cioè quel, 
quella sensazione di cosa un po' rotta, un po' usurata, allo stesso tempo cerco di dare anche un, quasi qualcosa di un po' erotico in, in, in certi pezzi, perché poi soprattutto per quanto riguarda la parte eh, superiore del corpo mi piace avere proprio queste shape molto attillate eh, però poi devo dire che è una cosa che mi porto, porto sempre sono tanto ricami, patch ricamate e, e tanto la manipolazione dei tessuti perché, proprio perché poi lo studio è un laboratorio e lavoriamo tantissimo cioè manualmente in modo artigianale e lavoriamo tanto con i tessuti per cercare di modificarli no? cioè ci inventiamo quasi delle tecniche per modificare i tessuti e, e poi però appunto in ogni collezione cerco di aggiungere elementi nuovi che poi magari si ripetono sempre nella stessa collezione e tipo l'ultima sicuramente sono stati i bottoni, bottoni. che sono tantissimi e che abbiamo anche deciso di, di rompere quindi tutti i bottoni che sono sempre anche lì su tutti i vintage sono tutti rotti apposta da noi però cioè, ritornano in tutti i pezzi sono camicie con tipo 40 bottoni eccetera ma una cosa che non ti ho mai chiesto il nome <ride> Garbage Core che spendo da dove è nato? E, ah sì perché praticamente mentre facevo la ricerca della tesi mi ero fissata perché volevo fare questa, cioè ho fatto questa ricerca gigante eh, soffermandomi su tipo profili Instagram che, a cui piaceva tanto basare la loro estetica e, e, sul, sul trash, sul garbage, ma proprio nel vero senso della parola. E quindi tipo eh, postare foto di cose abbandonate per strada, spazzatura, eccetera. E quindi per me, cioè quello su cui volevo indagare un po' io era tipo, ma perché una persona si sente attratta da una cosa che è uh, trash, eh, mh, spazzatura, non mi viene la parola in italiano. E da lì, dato che comunque cioè, cercavo in modo randomico su, su Instagram, eh, ho scoperto un hashtag a caso, ho trovato un hashtag che c'era scritto garbage core e l'ho preso da un hashtag praticamente, <ride> così. Allora, ehm, abbiamo appunto detto che questa l'ultima stagione era season 08. Mm-hmm. Questa season 08 ha coinciso anche con il debut show di, mm-hmm. di Garbage Core, quindi una, un nuovo format, una nuova modalità di presentarsi, di presentarsi anche a un pubblico anche più vasto. E, ehm, io so che questo, questa decisione, questo cambiamento inaugura un po' un nuovo corso del brand perché per la prima volta ci sarà la possibilità di sviluppare una piccola produzione anziché organizzare eh, le release in dei drop, diciamo one off di pezzi unici eh, grazie appunto al lavoro di cui parlavamo, accennavamo anche un po' prima di ricerca di materiali adesso o comunque ampia, di forniture sì. più ampie sì. di... Eh, volevo chiederti un po' di questo e di come appunto è stato possibile fare questo step di crescita senza andare a snaturare quella che è la filosofia di Garbage Core e anche diciamo il concetto di unicità sì. che, che, che sta intorno alle creazioni Beh, eh, cioè la decisione diciamo che è stata presa 
modo quasi imprescindibile perché comunque ehm, proprio per un, per, una, per un bisogno di far crescere il progetto nel senso che ehm, alla fine dei conti è un brand non, è, non, non sono un artista le mie cose non vengono esposte in una galleria e per questo alla fine, alla fine ti rendi conto che devi cercare anche di rientrare un po' su, dentro a un, a un anche se in parte dentro a un sistema che è quello della moda che è fatto anche di produrre vestiti riprodurli entrare tutto nel mondo dei retailers eccetera no? soprattutto perché appunto altrimenti fare solo pezzi unici diventa molto insostenibile per, la man- per mantenere il progetto no? quindi è stata proprio una, una necessità sia mia proprio mentale che, che anche pratica e il modo in cui stiamo cercando appunto di mantenere questa cosa è che allora, alcuni pezzi sono, verranno riprodotti ma saranno comunque 100% fatti con vestiti usati cambia il fatto che ad esempio sto parlando di, dei bustini che sono fatti con tipo una, delle lane infeltrite e, e dentro c'è una fodera fatta con delle camicie cosa abbiamo fatto? siamo andati a cercare ad esempio tipo 35 maglioni marroni e 35 maglioni bianchi in modo che io, noi riusciamo a riprodurre quella cosa quasi, quasi uguale l'interno sarà sempre diverso perché essendo fatto con camicia sarà sempre diverso però mh, ovviamente poi ho anche una persona che decide di comprare questo cioè deve anche un po' sposare l'anima di, del progetto Beh, credo no? comunque si aspetti anche esatto. una differenza ma per questo io cioè, ho anche un po' idea che credo che ci siano persone che intendano anche il lusso adesso in questo modo il fatto che tu hai un pezzo che hai solo tu sì, nel sì. mondo no? sì. cioè, e non più solo perché è, è un pezzo molto brandizzato no? e, oppure anche per, per altri pezzi abbiamo inserito appunto abbiamo iniziato a usare anche i tessuti di deadstock e, però mh, piccoli dettagli saranno sempre diversi, come possono essere bottoni, fazzoletti che sono al posto dei polsi, dei polsini, e, mh, sempre le tasche magari fatte con le camicie, che quindi ogni pantalone avrà le tasche sempre diverse, eccetera. Quindi magari appunto siamo, sono, sono un po' dei piccoli compromessi, diciamo, eh, per, per fare in modo che comunque ogni pezzo abbia anche, anche solo in parte un, un'unicità. Invece alcuni, quelli che si è riusciti a fare, saranno completamente 100% unici, sì. Poi comunque si parla di produzioni piccole, piccole quindi certo. comunque si mantiene anche da quel punto di vista un concetto di unicità, cioè di... Certo, perché comunque anche se lavori con i tessuti di desktop, stiamo sempre parlando con tessuti di scarto, vuol dire che tu non puoi pensare di produrre chissà quanti pezzi. Cioè nel mio caso noi produrremo massimo 40 pezzi per per sì. item, no? Sì, sì. Comunque tu acquisti sai che esistono 40 pezzi esatto. massimo al sì, mondo sì, sì, di sì, quella sì. cosa e quello comunque E una volta che è finito quel tessuto non, non, non sarà più riprodotto. Esatto. Sì, sì. sì. Questo anche penso sia importante perché comunque penso che un cliente che si approccia a Garbage Core cerchi anche quell'unicità mm-hmm. che Garbage Ma Core infatti quello che facciamo noi è anche numerare i capi dentro mm. nelle care label, scriviamo a mano che che numero di capo è di quell'anno, tipo si chiama tipo 2022 capo numero 62, no? Quasi una via di mezzo tra un custom made alla fine è qualcosa che riesci a trovare. Sì, 
eh, in un retailer insomma sì, esatto. in modo più facile e, volevo parlare un po' di come è nato questo show abbiamo parlato un po' di, anche di questa motivazione che sta alla base ma volevo che ci raccontasse un po' del processo di lavoro eh, che ha riguardato lo show, partire dalla scelta della location che forse è stata la cosa zero, la prima cosa sì. da cui siamo partiti, in realtà siete partiti perché io ho iniziato a lavorare con voi, con te e Rob, che è l'altra persona che lavora con Giuditta su Garbage Core, eh, un mese prima dello show, è stato un mese di lavoro molto intenso, ma in realtà quando ci siamo visti la prima volta voi avete, già avevate la già la location e siamo un po' partiti da lì a immaginare tutto il resto. Tra l'altro sì. una location comunque con un'identità è forte stata è stata proprio il primo, la base su cui poi abbiamo costruito tutto il resto. Sì, allora infatti il fatto è che anche se poi si chiama season 8, cioè per me era un po' season 0. Sì, perché... infatti l'abbiamo chiamato anche debut show, sì, perché comunque sì. era un po' un debutto. Eh, sì. perlomeno di un nuovo l'inizio di un nuovo capitolo, capitolo certo e, ma proprio perché era un po' questo debutto chiamiamolo così e, per me era molto importante appunto che tutto quello che stavamo facendo avesse un senso per l'output finale no? cioè tutto doveva raccontare quello che stavamo facendo no? e la location poi è stata appunto la scelta è stata questo mercatino dell'usato in via Padova che era un posto in cui io sono stata boh, 50 volte perché è comunque un po' di, di, di quartiere e ci siamo impuntati tantissimo tipo dreaming di fare la sfilata lì e ce l'hanno permesso, noi eravamo felicissimi ed è stato molto bello anche perché appunto poi l'idea principale era quella vabbè a parte la coerenza poi col progetto per noi era anche quello no? e, però era cioè per me anche la, il bello dell'idea era quello che poi gli ospiti si potessero sedere nelle, negli oggetti in vendita, sì. quindi erano seduti sui divani, sui letti, sulle poltrone, sulle sedie, attorno a un tavolo, eccetera. E poi il lavoro che c'è stato dietro cioè, è stato duro perché comunque nel senso, era una produzione microscopica. Era, era difficile ovviamente riuscire a muovere tutta la macchina ovviamente sì. in modo totalmente indipendente. Esatto, sì, 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 sì. Poi anche la prima volta comunque c'è, sì. se c'è una cosa che vedo che alla fine facendo le cose così in modo indipendente senza neanche troppa esperienza, devo dire, e per fortuna cioè, impari proprio quotidianamente no? a fare le cose. E sì, e poi cioè, per me la bellezza è stata alla fine che è stata una collaborazione tra amici alla fine in, in tutti gli aspetti. Eravamo veramente tipo gruppo di, sì, di sì. amici, ognuno che sapeva fare una cosa e tutti proiettati su un output finale sì. comune. E tutti, devo dire, abbiamo sentito in modo abbastanza personale, mm-hmm. intenso questo, questo progetto alla fine. E, e allo show c'era proprio un'atmosfera molto speciale, eh, un po' febbricitante, eh, sicuramente anche perché era la prima volta mm-hmm. in un certo senso di garbage core, eh, però c'era proprio un senso di comunità e di genuinità eh, molto speciale e mi chiedo un po' quale secondo te sia la ricetta di, di, di 
tutto questo, se ti sei chiesta come è successo. E... Ma io, cioè, mh, secondo me è proprio per il motivo che dicevo prima, il fatto che alla fine, appunto a fine giornata, per me, io avevo la sensazione di aver lavorato come, come se facessi parte di un collettivo, cioè non mi sentivo il capo di qualcosa e gli altri stavano lavorando per me, cioè no. mi sembrava che tutti avessero comunque la loro voce e tutti hanno saputo interpretare benissimo il progetto anche se magari non era esattamente il loro però appunto secondo me è proprio stato questo senso di comunità e di, di collettivo nel modo in cui abbiamo lavorato insieme che alla fine cioè, fa parte molto del, della mia vita eh, il fatto che comunque cioè, faccia parte veramente di, di una di una comunità molto densa di, di creativi e, e quindi se poi qualcuno di noi deve fare qualcosa eh, è come se avesse a disposizione tante persone una che famiglia. stanno sì, una famiglia esatto che ci si aiuta ma allo stesso tempo di persone talentuose ecco. sì. Però penso che questo senso di comunità sia passato eh, anche a chi era allo show semplicemente come spettatore, non necessariamente come parte attiva dell'organizzazione dell'evento. Mi rende mega felice. Ma credo che sicuramente sia anche dovuto al fatto che molte persone hanno seguito il brand, l'hanno visto mm-hmm. crescere negli anni e forse questa era una prima occasione di gathering sì, sì, collettivo sì, sì. e di un'occasione fisica anche, sì, sì, sì. Eh, quindi c'era un'energia mm-hmm. molto densa e anche un po' l'eccitazione di, di veder nascere quasi un bambino alla sì. fine, cioè eh, in senso proprio fisico perché... Sì uno show poi ha questa dimensione proprio fisica che eh, altre cose non hanno mm-hmm. sicuramente e eh, volevo chiederti anche rispetto a questo fatto di coinvolgere amici eh, la musica dello show era molto speciale eh, non so se vuoi parlarci un po' di come è nato eh, anche lì è stato cioè molto naturale chiedere a Riccardo, eh, Riccardo Patrone che è, un, che è un mio amico, di produrmi la musica. Lui casualmente stava producendo delle tracce con un'altra nostra amica che si chiama Carlotta in che ha messo la voce e in modo molto naturale abbiamo usato quella musica e cioè, sembrava che anche se non, non gliel'avevo ancora chiesto stava già facendo qualcosa che era perfetto per quello che dovevamo fare noi e appunto nella musica c'è questa voce di ragazza che canta in italiano più chiacchiera che canta forse farfuglia diciamo sì. però era, cioè, per me era super adatta sempre un po' questo mondo un po' fairy sì sì sì, sì. E, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarci <ride> che è una domanda un po' così forse un po' scontata, forse un po' emozionale, non lo so, però secondo me è interessante. Come vedi il futuro di Garbage Core e quali aspirazioni hai eh, rispetto a questo progetto per il futuro? Eh, allora, infatti dicevo, questa è la più difficile. <coughs> no, in realtà eh, è molto difficile immaginarsi veramente un futuro, anche perché... 
fino ad adesso proprio perché non, cioè, quando ho iniziato il progetto non ho detto ah, da domani faccio un brand cioè è stato tutto molto un, pro, un processo molto fluido no? cioè molto eterogeneo che ha seguito molto il flusso degli eventi e quindi per questo non, non so bene cosa, cosa aspettarmi sicuramente <coughs> Cioè, adesso anche per, rispetto a quello che abbiamo fatto lo show e come stiamo lavorando adesso cioè, mi aspetto appunto di avere una crescita sicuramente voglio crescere come brand e, e anche appunto rispetto a quello di cui stavamo parlando della community, della collettività cioè per me è anche molto importante a livello etico eh, proprio perché parliamo di sostenibilità eccetera eh, cioè per me la sostenibilità è anche creare un ambiente lavorativo che sia positivo per le persone che ci stanno dentro cioè questo, è, questo secondo me è un aspetto etico molto importante e il fatto di riuscire a, cioè vorrei provare cioè avere in futuro un team perché adesso siamo in due eh, però mi aspetto di avere un team un po' più espanso prima o poi e che appunto riuscire a portare quel tipo di di principi di cui stavamo parlando a livello di collettività e comunità all'interno de, del team del lavoro va bene Giudi io ti ringrazio Grazie. ringrazio tutti quelli che ci hanno voluto ascoltare e soprattutto ringrazio C41 per averci dato Grazie. questa piattaforma e ci sentiamo presto 